0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Finaliza la reunión de seguridad social con los agentes sociales para analizar la reforma de las pensiones. Los sindicatos analizarán en profundidad la propuesta y volverán a reunirse con el gobierno el lunes, pese al rechazo de la patronal. Comisiones Obreras pide un esfuerzo a la COE.
1: Creo que sería deseable pedirle a las organizaciones empresariales un esfuerzo eh, de comprensión de lo que el sistema de pensiones necesita y que hay dos maneras de abordar el pago a un 50% más de pensionistas en las próximas décadas.
0: Acuerdo con Bruselas y también con Unidas Podemos, tras cerrar los últimos flecos de la negociación, el punto más polémico fue el periodo de cómputo. La principal novedad de esa reforma, habrá dos opciones que coexistirán durante 20 años. Los pensionistas podrán elegir entre mantener los 25 años cotizados que actualmente se tienen en cuenta o contar 29 años, pudiendo descartar los 24 peores meses. Esta nueva opción será posible a partir de 2026. Creo que
2: hoy la gran noticia de nuestro país es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir eh, nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país, de tal forma que frente a, que, a quienes están cuestionando el mandato constitucional, hoy el gobierno de España dice que
0: con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país. Se impone también una cuota de solidaridad a los sueldos más altos, los superiores, a los 53.946 euros anuales. Las empresas dicen que solo pagarán ellas esta cuota y por eso se oponen a la reforma, al igual que el Partido Popular.
3: Pues parece que lo que va a llevar es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo, cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE y lo que parece que es justo lo contrario. O sea, si lo que tenemos es que ganar empleo, generar más actividad, no parece que sea la fórmula, pero bueno.
0: Y esto entre más anuncios con el gobierno en pre-campaña y Navantia como protagonistas. 1.500 trabajadores que vendrán durante los próximos años, sin concretar mucho más. Alejandra Moya, buenas tardes.
4: Buenas tardes, así lo ha anunciado Pedro Sánchez en una visita a las instalaciones del superordenador Mare Nostrum 5, donde se ha referido al PERTE naval. 1.500 contrataciones en sus centros de Ferrol, Bahía de Cádiz y Cartagena, que son resultado de los importantes contratos nacionales e internacionales que está logrando la empresa de manera reciente y lo que hacen es potenciar y afianzar una industria que tiene mucho presente y aún más futuro, como es la del Naval, según el presidente del Gobierno.
5: Me gustaría anunciar que la empresa pública Navantia va a contratar a 1.500 trabajadores y trabajadoras durante los próximos años en el marco de este proyecto estratégico y de esta forma se va a garantizar no solamente la actividad sino también la carga de trabajo en los tres centros de la empresa como es Ferrol, eh, como es Cartagena y como es también la Bahía de Cádiz.
4: El reto fundamental del PERTE, según el Ejecutivo, es diversificar el sector naval hacia nuevos productos, su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacidad de sus empleados, con el objetivo en mantener la competitividad a medio y largo plazo en un mercado fuertemente globalizado y cambiante. Y para cumplir esos objetivos, la inversión prevista es de 1.460 millones de euros, con una contribución pública de 310 millones de euros y 1.150 de inversión privada. Con el PERTE naval, el Gobierno ha calculado de un incremento de la competitividad del sector de un 15%, con un incremento anual del 9% y la creación de 3.100 puestos de trabajo. Gracias Alejandra y Ford. Despedirá
0: finalmente a 1.100 personas en el ERE que va a cerrar en Valencia, en la planta que tienen Almusafes, principalmente debido al cese de la producción de los modelos S-Max y Galaxy el próximo abril. José Luis Parra, secretario del Comité de Empresa.
3: Porque son cifras que va a ser muy complejo que podamos manejar para que todas las salidas, el 100% de las salidas, sean voluntarias como en los últimos acuerdos
0: que alcanzamos desde UGT. El gobierno se ha puesto en contacto con la empresa y advierte.
2: Dejar muy claro que las ayudas públicas que está dando el gobierno para hacer todo el cambio hacia la movilidad eléctrica están condicionadas al mantenimiento del empleo.
1: Claves del mercado.
0: Tono negativo en las principales plazas europeas con un IBEX 35 que cede un 2,11%, un CAC 40 que cae un 1,91%, también cerca del 2%, la bolsa de Londres y el índice de referencia al DAS cae un 1,87% en Wall Street, tono mixto. En el mercado de divisas y según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar seis centavos setenta Más información aquí con Rocío Arbiza en Capital Radio.
2: CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos el mercado abierto en una jornada marcada por las caídas generalizadas en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Estamos observando cómo en el mercado español el selectivo se deja más de un 2% hoy lastrado por el mal comportamiento generalizado del sector financiero, algo que se repite también en el resto de plazas del viejo continente.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. La banca en el punto de mira en una jornada en la que la noticia económica
6: del día aquí en España es ese acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones. ¿Cómo va a afectar esa reforma a los jubilados y a los trabajadores? ¿Cómo afecta a las empresas esta nueva reforma anunciada por Escriba? ¿Qué es lo que tiene que decir la patronal? Los detalles con Aida Esquirej.
0: El ministro de Seguridad Social José Luis Escriba ha anunciado hoy que hay acuerdo con Bruselas, que lo ponía como condición para desembolsar los 10.000 millones del cuarto tramo de ayudas directas, aunque la Comisión Europea dice que un momento. Ha reiterado hoy que evaluará la reforma cuando España solicite el pago.
7: Is the case, uh, the of a,
3: a request.
0: Mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantiza que cumple los hitos.
5: Hoy el gobierno va a presentar en la mesa de diálogo social una reforma de pensiones que va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. En definitiva, lo que estamos haciendo, gracias al acuerdo y al consenso con las instituciones comunitarias y lógicamente también esperamos con los agentes sociales, lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad.
0: A acuerdo con Bruselas y también con Unidas Podemos, tras cerrar los últimos flecos de la negociación, el punto más polémico con el socio de gobierno fue el periodo de cómputo. La principal novedad, precisamente, de esta reforma para contentar a Podemos, habrá dos opciones que coexistirán durante 20 años. Los pensionistas podrán elegir entre mantener los 25 años cotizados que actualmente se tienen en cuenta o contar 29 años, pudiendo descartar los dos últimos y peores años. Esta nueva opción será posible a partir de 2026 y habrá subida de las pensiones más bajas tanto contributivas como no contributivas, hasta representar como mínimo el 60% de la cuantía de la pensión media. Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC.
3: Estamos muy orgullosos
8: de que después de tantos meses de, de negociación pues, pues,
3: hayamos alcanzado este acuerdo y que, como digo, pensamos que supone posiblemente la medida más redistributiva que se va a tomar en esta en esta
0: legislatura la reforma eleva también el golpe en cotizaciones sociales a 60 mil millones de euros de los que cerca de 50.000 recaerán sobre las empresas los tres pilares en los que se sustenta el incremento de ingresos del sistema para compensar el aumento del gasto son una mayor carga impositiva sobre los salarios se prolonga el mecanismo de equidad intergeneracional se destopan de manera progresiva las bases máximas y se impone una cuota de solidaridad a los sueldos más altos los superiores a los 53 mil 46 euros anuales. Las empresas dicen que solo pagarán ellas esta cuota y por eso se oponen a la reforma, al igual que el Partido Popular.
1: Creemos que las pensiones eh, deben estar garantizadas y, y su poder adquisitivo también, sin ninguna duda, pero que también debe estar garantizado que cobraremos pensión los que nos vamos a jubilar en los próximos 10 o 15 años. Nos da mucho miedo eh, que el plan de Escriba sirva para asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años.
0: Presente también la perspectiva de género. Especial atención a viudas y mujeres trabajadoras. El complemento de brecha de género de las pensiones, fijado ahora en 30,4 euros mensuales por cada hijo, tendrá durante 2024 y 2025 un incremento del 10% adicional. Finalizada la reunión entre José Luis Escriba y los agentes sociales hace apenas unos minutos, los sindicatos analizarán la propuesta y volverán a reunirse el lunes pese al rechazo de la patronal.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Seguimos en Mercado Abierto. Esta semana sometemos a examen al valor más alcista de la bolsa española en lo que llevamos de este 2023. Una pista está en el continuo y su revalorización este año supera ya el 200%. Los detalles con Selena Niezbala.
2: Oyen, lo amas o lo odias...
7: Todo comienza con el siguiente anuncio. Tubos Reunidos deja atrás los números rojos en la presentación de sus cuentas anuales. No solo eso, sino que la compañía obtiene su mejor resultado en casi dos décadas. El buen año para las petroleras también se ha traducido en una mejora considerable para las empresas relacionadas con el sector. Y es aquí donde entra en juego Tubos Reunidos, en opinión de José Lizán, gestor de Magnus y Caben Cuadriga Funds.
3: Bueno, lo que más me gusta es el sector en el que está, porque está en un momento dulce, ¿no?, después de una travesía del desierto para todo el sector de umbilicales y de tubos especiales llegados al sector de la energía, que han pasado un periplo, pues, de grandes petroleras sin invertir, con cero capex y cuatro o cinco años muy, muy duros para todo el sector... Pues la inversión ha vuelto, el CAPEX ha vuelto, ha vuelto, un crudo alto favorece todas esas inversiones y bueno, pues ese mejor tono del mercado le está acompañando para producir un rebote, ¿no? Pero bueno, no yo prefiero jugarlo el sector a través de nombres
9: como
4: Valoré.
7: Decíamos que todo comenzaba ese 28 de febrero, aunque más bien se aceleraba, porque desde entonces sus acciones se han sumergido en un rally bursátil imparable y la compañía ha escalado hasta un 170% en bolsa. Para que nos hagamos una idea de lo que ha hecho el gráfico de la cotizada, esta semana en apenas cinco sesiones ha doblado su capitalización de mercado. Sus acciones han pasado de tener un precio de 0,46 euros cada una a situarse por encima del euro por momentos. Podríamos decir que los títulos de Tivo de tubos reunidos, nos queman en las manos la pregunta es, tanto como para fiarnos de que va a mantener su escalada
3: Nos fiamos de esta subida, pues bueno a primeros de octubre de 2020 un poco más de dos años estaba cotizando a 11 céntimos ahora lo hace a 92, claro, sí si hubiéramos tenido la bola de cristal y hubiéramos sido capaces de prever esto, eh, pues fíjate que, que subida, ¿no? Eh, ¿Podrá subir más? Eh, pues si se mantienen las inversiones por parte de sus clientes, básicamente del sector, como digo, eh, en, en petróleo y gas, podría tener otro año bueno y llegar a cotizar a lo mejor
10: a niveles de, de
7: 1,30. Escuchábamos a Antonio Castelo de Ibroker. E no obstante, su nivel de endeudamiento sería ya razón suficiente para el socio director de Atelecapital, Ignacio Cantos, para salir del valor.
8: El, el gran problema de, de tubos reunidos pues es su nivel de, de, de endeudamiento ¿no? a día de hoy y bueno pues eso siempre es un, un lastre especialmente cuando los tipos están están subiendo ¿no? entonces bueno eh, la situación es complicada independientemente de esta subida tan exponencial eh, probablemente sería más momento para salir que para que para entrar no
0: you You, Estados
7: Unidos es una de esas empresas que pasan prácticamente de estar en liquidación a ser el valor más alcista en toda la bolsa española en lo que llevamos de 2023. Eso sí, el sí de Carlos Ladero, gestor de GPM, es con la boca pequeña para esta compañía. Aquí las razones.
9: Y una compañía ¿no? que, que ha sabido hacerlo, reinventar de los resultados nacionales.
8: Y se entiende, ¿no? Se entiende entre comillas que haya tanta volatilidad. Eh... Yo creo que todavía tiene recorrido, porque lo bueno, los valores como yo que vienen por el euro, al final lo que te dan es eso. Machas alegrías y también algún justo. O sea, de cuidado a que, aunque quiera quiere invertir a corto plazo, porque sí que es cierto que, que la volatilidad en tu borrón bastante lo alta.
7: El análisis va más o menos en línea con lo que piensa Gerardo Ortega, aunque con peros el consejo es cerrar los ojos.
3: Está tremenda, ¿no? ¿Puede entrar? Sí, bueno, claro. Nos podemos meter, lo que pasa es que esto exige, pues cerrar los ojos y no se puede hacer otra 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 cosa, digo hasta ante este alza de este tipo, ¿no? Fíjate que en lo que llevamos de mes, además, acumula un 84%. O sea, pues, claro, ese es el tema, ¿cómo puedo meterme yo aquí reduciendo la exposición?
7: Cerrar los ojos o dejarlo correr hasta que quiera.
3: Es simplemente dejarlo correr hasta que diga, vale. Cuando dice, vale, pues un día que empieza subiendo y termina bajando con fuerza. Eso quiere decir que por la mañana está más 10 y por la
9: tarde está menos 15. Y ese día el mínimo máximo un 25%, sí, quiere decir eso. El mercado no sabe valorar bien las cosas, y menos a, a tan corto plazo.
7: Escuchábamos a Carlos Doblado, analista de Bladver Bank. Así que el consenso de analistas, eh, también recogido por Refinity, revela una recomendación generalizada de mantener sus acciones. Y solo hace falta echar un vistazo al resto de compañías del gremio, como Tubacex, eh, que presenta una subida de apenas el 18% en lo que llevamos de 2023, o a técnicas eh, reunidas con una escalada del 30%, para darnos cuenta de que tubos reunidos no es solo un valor para valientes del mercado, también para ganadores en estos momentos.
6: Tuber Unidos, que hoy también está subiendo en bolsa un 6% hasta 0,92 euros.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Y de tubos reunidos, que es donde nos hemos centrado esta jornada, porque es el valor protagonista no solo de esta última semana, sino también de las eh, últimas eh, sesiones. Vamos a poner el foco en otro asunto. ¿Dónde, Alejandra
4: Moya? Hoy ponemos el foco en la City de Londres y en cómo está perdiendo poder como centro económico y bursátil. Mientras desde hace más de una semana no hablamos de otra cosa que de Ferrovial y todas las aristas de su anunciado traslado de sede a Holanda, en Reino Unido desde hace tiempo vienen sufriendo marchas similares. Cada vez más empresas británicas optan por dejar la City, El hasta no hace tanto gran centro financiero del viejo continente teme que vaya a más. ¿Pero por qué esa huida? A nadie se le escapa que tras el Brexit, tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el atractivo de Londres ha ido a menos. En buena medida ha dejado de ser la primera opción para las compañías entre los mercados bursátiles de Europa. Y quien le está ganando el pulso es sobre todo Estados Unidos. La española ferrovial ha puesto el ojo en Wall Street... ...pero grandes gigantes de la City ya lo han hecho antes... ...y no son compañías medianas... ...entre ellas están por ejemplo... ...la joya de la industria tecnológica ARM... ...o la firma CRH... ...uno de los productores de materiales de construcción... ...más grandes de Europa... ...grandes nombres que han seguido los pasos en los últimos meses... ...a otros gigantes que dijeron goodbye a la City en 2021... ...está el caso de la firma Ferguson... ...ligada a productos de fontanería y calefacción... ...o el de la minera BHP... ...quien ha trasladado sus cotizaciones... ...a Estados Unidos y Australia respectivamente. Y no hablamos solo de traslados... ...Londres también ha perdido enteros... ...a la hora de atraer grandes salidas a bolsa... ...son varios los ejemplos... ...de las que se han decantado... ...por lanzar sus ofertas públicas de venta... ...en Estados Unidos... ...un mercado con una mejor base de inversores... ...y con enorme atractivo... ...sobre todo para las empresas de tecnología... Según Bloomberg hay expertos que reconocen que se percibe ahora la City como un mercado de valores dinosaurios que dependen demasiado de los sectores de la vieja economía como el petróleo y los bancos. Y hay más razones. El tamaño del mercado de valores del Reino Unido se ha reducido en los últimos 16 años. La capitalización total de acciones que cotizan en Londres ha caído desde el máximo que tocó en 2007, en 4,3 billones de dólares a unos 3 billones, según cálculos de Bloomberg. Y mientras tanto, el valor de las acciones estadounidenses se ha duplicado hasta los 43 billones. Francia superaba en 2022 al Reino Unido como el mercado de valores más grande de Europa y a nivel mundial ahora es el séptimo por detrás de Estados Unidos, China, Japón, Hong Kong, la propia Francia e India. Ante la huida de compañías, el gobierno británico quiere devolver el atractivo a la Bolsa de Londres con una serie de medidas para que el mercado sea más abierto y tecnológicamente avanzado. Pero por el momento, el simple anuncio no ha frenado el goteo de traslados. En una entrevista en la CNBC, el consejero delegado de la London Stock Exchange, David Swimmer, se muestra convencido de que Londres seguirá desempeñando un papel líder.
7: Ahora no hay críticas
3: sobre la relevancia de nuestro negocio, o dicho de otra manera, sobre la relevancia de Londres como principal mercado financiero internacional del mundo, pero Londres seguirá desempeñando ese rol.
4: Este mismo jueves, el ministro de Finanzas Andrew Greifey, ha ofrecido algunos detalles de por dónde van a ir las medidas. Van a realizar una revisión completa del régimen de folletos y van a mejorar la calidad de la información que reciben los inversores. Quieren una regulación sencilla, moderna y basada en normas estrictas. En tres meses quieren poner en marcha reformas concretas para conseguir que Londres sea el primer destino europeo de salidas a bolsa y el segundo a nivel global. Pero ojo, porque no todo es negativo para la City. No hay que perder de vista la experiencia y el conocimiento acumulado. Y algunos expertos comentan que no ha habido fuga de cerebros. Además, la sobreregulación europea puede favorecer a la Bolsa de Londres en el futuro. ¿Logrará recuperar la City el brillo de antaño?
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
6: Toca mirar ahora al mercado de divisas, toca analizar lo que la relevancia que pueden tener los datos que hemos ido conociendo en estas últimas horas, empezando por ese dato de paro en Estados Unidos. Lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío, ¿Qué tal?
6: Lo primero es extraer conclusiones de ese dato de paro estadounidense de febrero. ¿Cuáles sacan ustedes?
9: Bueno, que es por primera vez esta semana hemos empezado a ver signos claros de cierta ralentización del mercado laboral en Estados Unidos después de meses y meses de, de subidas de tipos. Eh, confirma lo que vimos en las solicitudes semanales de desempleo. Eh, sigue siendo un mercado fuerte, pero sube el, eh, un poco el paro. Eh, las subidas de sueldos se ralentizan. Eh, parece que efectivamente que hemos visto, quizás hemos visto. Eh, ya el, el mínimo de, de desempleo en Estados Unidos en este ciclo. Hay que ver los siguientes datos, pero, pero parece que, que hay un cambio de tendencia.
6: Toda esta información sobre el mercado laboral que tiene ya sobre la mesa la Fed, eh, son, ¿son para que ese porcentaje del mercado que espera 50 puntos básicos de subida de tipos ahora en marzo eh, sigan pensando lo mismo o, o no?
9: Pues pensamos que todo depende de lo, del dato de inflación de Estados Unidos que vamos a ver el martes, la inflación de febrero. Eh, si el número sale como se espera, es decir, 0,4% en el mes en la subyacente, nosotros siempre nos fijamos en, en la inflación subyacente, subyacente, que elimina los elementos más volátiles. Si sale lo que se espera, pensamos que sí que va a haber una subida de 50 puntos básicos, porque sería un número que confirma una inflación estancada en torno al 5%, que está muy lejos de los objetivos del la Zed.
6: La semana que viene, la clave va a estar también en la reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que esperan ustedes, sobre todo del agar de Lagarde, sus comentarios?
9: Pues otros, otros 50 puntos básicos de su vida y comentarios que dejan claros que, que lo más probable es que veamos otros 50 puntos básicos en la siguiente reunión, en mayo y probablemente dejar la puerta abierta aún más subidas según evolucione la inflación eh, especialmente la subyacente en las previsiones del, de la institución veremos subidas de, de las expectativas de inflación mejora de la expectativa de crecimiento porque hemos visto datos mejores de lo esperado en toda la eurozona en general y bueno simplemente es eh, o sea, el contexto de, de la reunión del, de esta sem, de, de esta semana es que la inflación subyacente en Europa que insistimos es la que, hay que la que hay que mirar porque es la estable pues aún no se ha estabilizado Sigue subiendo Aún no ha tocado techo Entonces pensar que podemos Levantar el pedal del, del freno monetario Pues es, es muy prematuro
6: Y hoy por ejemplo hemos tenido esos datos De inflación alemana ¿Cómo los ha visto?
9: Pues mira eh, Una vez más la subyacente eh, cero, eh, Lleva pues seis o siete meses subiendo Un 0,5% cada mes Eso es un 6% anualizado eh, eh, creemos que es un poco ingenuo incluso pensar que con los tipos al 3 o incluso al
3: 4% va
9: a bastar para que una inflación estancada en el 6% anual vaya a volver al, al 2%. O sea, hace falta tipos más altos. Hmm.
6: En Reino Unido tenemos el dato de PIB sobre la mesa. Crece un 0,3% en enero frente a un descenso del 0,5% de diciembre pasado. Es un dato por encima de lo esperado. No sé si le ha sorprendido.
9: No, no nos ha sorprendido porque nosotros llevamos mucho tiempo pensamos que tanto en Europa como en el Reino Unido hay, hay un pesimismo excesivo alrededor de la economía. Tenemos eh, una economía donde los tipos de interés siguen estando notablemente por debajo de la inflación. Eso es una, una política económica, una política monetaria estimulativa. El Reino Unido, además, ha tenido una significativa devaluación de la moneda, que es también estimulativo, y sobre todo que las hojas de, de balance, tanto de consumidores como de empresas, están en buenas condiciones. Eh, si juntas estos tres factores es difícil ver una recesión y, de hecho, pues pensamos que no, estos números confirman que no la vamos a ver mm. en el Reino Unido.
6: Tendremos reunión del Banco de Inglaterra un día después de la reunión de este mes de marzo de la FED. que es lo que cabe, cabe esperar para esa cita?
9: Pues es la más difícil de predecir, sinceramente. El Banco de Inglaterra en este ciclo de subidas ha sido quizás el banco que ha tenido una política de comunicación más, más errática. Decisiones que van dando bandazos a un lado y a otro. Pero pensamos que, que veremos una subida de 25 puntos básicos y un anuncio de que el, y el banco anunciando que las siguientes subidas de tipos dependerá de lo que se vean los datos de inflación.
6: La Libra, ¿cuál es la estrategia que seguirían ustedes con la divisa británica?
9: Pues, en línea con el euro, eh, pensamos que, que es pues una buena inversión, eh, Está tanto por valoración, porque se en niveles muy, muy débiles, uh -huh. y porque tanto al Banco de Inglaterra como, a la, como al a la, el Banco Central Europeo todavía les queda bastantes más subidas de tipos por hacer que a la Fed, que quizás llegue pronto ya al límite de este ciclo.
6: Hoy, tras ese dato de paro en Estados Unidos, hemos visto una clara reacción en el dólar, a la baja está el euro repuntando hasta cotas de 1,0666 unidades. Hoy ha concluido la reunión del BOG, la última con Curoda al frente, que le ha dejado un claro mensaje a su sucesor, que tiene que seguir sus pasos. ¿No cabe esperar que el nuevo gobernador haga cambios? ¿Ustedes esperan que cumpla a rajatabla con la línea marcada por Curoda?
9: No, en absoluto. Pensamos que hay quizás el, 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 el gran área monetaria donde más brecha hay entre política monetaria y realidad económica es Japón la inflación en Japón pues, ha subido tanto como en el resto del mundo, más o menos estamos en uno de cuatro puntos más arriba que hace un par de años, aunque es cierto que en Japón empezaba a niveles negativos y esa política ultra ultra estimulativa del Banco de Japón es insostenible, pensamos que no más allá del verano eh, van a aceptar la realidad y dejar de, de comprar bonos ilimitadamente
6: ¿Con el yen qué estrategia seguirían ustedes ahora?
9: Pues eh, pensamos que es quizás una de las divisas más baratas del G10 y una, una clara apuesta al alza si tienes un, un nivel a medio plazo, de un horizonte de inversión a medio plazo.
6: Nos quedamos con ello. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Gracias a ti, Rocío.
6: Hoy está repuntando el euro, la moneda única, en torno al 0,7%, hasta cuotas de 1,0662 unidades, según las pantallas de XTB. Selena.
7: a la bolsa, pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
6: Comprobamos cómo está la situación en el mercado de deuda y cómo termina la semana, otra semana intensa en el mercado de renta fija. Lo hacemos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rocío.
6: Ha sido interesante comprobar cómo se ha movido los bonos en estos últimos días, particularmente hoy que tenemos ese dato esperado en Estados Unidos, ese dato de paro del último mes. Al igual que hemos visto una reacción clara en la divisa, en el dólar, la hemos observado también en el mercado de renta fija, ¿no? Por ejemplo, y aunque sé que mira más los plazos cortos, el bono a 10 años estadounidense recorta el rendimiento de forma clara hoy, hasta cotas del
3: 3,74%. Efectivamente, semana de ida y vuelta el bono americano y ya sabemos que el bono americano marca 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 el tipo de interés de, de Europa y de Europa, me refiero, cuando hablamos de Europa me referimos al BUND y el BUND y el resto de bonos de europeos. ¿no? Si estábamos a principio de la semana con tipos de interés reales cuando hablamos de tipos de interés eh, nominales, perdón, eh, swap, eh, próximos días se estaba apuntando a posibilidades de incluso del 6%, es decir, que la próxima subasta el, de, de, de la, en la próxima reunión del Banco de la Reserva Federal podría subir hasta 50 puntos básicos eh, y acelerar el proceso de subidas y llegar a 6% a final de año. Lo cierto es que el mercado, eh, en principio... Eh, Parece, parece retomar que esto es inviable, es decir, al final esto lo que agrava es una recesión o un aterrizaje que no puede ser tan suave como espera o están descontando la Reserva Federal. y llevó a uh, las curvas totalmente invertidas con máximos históricos. Y vamos a estar en la curva americana en el ciento, 120 puntos básicos entre el 2 y el 10 años, tocando muy por encima del 5% el dos años y, por, y prácticamente se mantuvo los mismos niveles próximos al 4% el diez años ha corregido, como bien has apuntado, eh, y ahora mismo prácticamente un 5% a la baja la rentabilidad de bonos 10 años De 4% hemos pasado. Hemos pasado prácticamente a 4,72, 4,71. Eh, el diferencial en la curva invertida sigue prácticamente igual, prácticamente cinco puntos básicos. Eh, es decir, ahora mismo nos salen los números 116, el 2,10 en términos de swap, de tipo de interés, y prácticamente en 100 puntos básicos, en 2,10 de bonos americanos. Con lo cual eh, sigue exactamente todo lo mismo. Y cuando decimos que sigue exactamente todo lo mismo, eh, nos referimos igualmente al mercado primario de emisiones. Eh, sigue igual los mismos emisores, es decir, públicos, siempre decimos públicos, compañías eh, compañías eléctricas o utilities y, 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 sobre todo, entidades financieras. De vez en cuando sale alguna alguna algo novedoso, algo diferente y, y, y todos, básicamente, en plazos hasta diez años, sobre todo más en el corto plazo, que es donde se está, básicamente, haciendo toda la negociación, ¿no? E interesante esta semana, por ejemplo, un bono que ha salido a largo plazo, eh, Río Tinto, y las rentabilidades que están obteniéndose, o se pueden obtener, un bono de dos mil Es decir, vemos que la, el gran diferencial que hay eh, entre, entre el corto y el largo plazo, es decir, sigue estando la curva invertida. Y en términos eh, de emisores españoles, eh, hemos visto la emisión de, de, de la Junta de Galicia en dos con tres, siete, uno, de TIR con lo cual vemos que prácticamente no tiene diferencial eh, contra el bono español. Siempre hemos dicho que este tipo de emisiones, salvo que se, que, se, que se quiera diversificar la cartera de emisores, no tiene ningún sentido, no añade rentabilidad adicional a las carteras porque cotiza... Prácticamente a un nivel de TIR similar a los buenos españoles y además son emisiones muy, de muy poco tamaño, con muy poca liquidez, eh, con lo cual no se mueven mucho los precios. ¿no? Mm.
6: Venimos de la aprobación en el Congreso en las últimas horas de la nueva ley del mercado de valores y una de las ventajas que conlleva o se persigue es la reducción de requisitos en las emisiones de deuda. ¿Es clave, entendemos esto, para que este mercado eh, gane en agilidad? ¿Puede ser un gancho para repatriar emisiones y para atraer además a emisores extranjeros aquí a España?
3: Bueno, eh, la, la pregunta yo la contestaría de dos maneras. ¿eh? Es decir, eh, ¿es clave para atraer, eh, atraer a inversores al mercado de renta fija de, de, eh, en euro, en, en divisa euro? Eh, bueno, las cosas se deben de hacer de otra manera. Entre otras cosas, eh, posibilitar el acceso directamente a los inversores, como existe en Estados Unidos, y bajar, eh, de alguna manera, eh, el importe mínimo de inversión. Pensemos que en la mayoría de las emisiones de renta fija en Estados Unidos, una de las razones por las que tienen la mayoría de inversores, eh, es que son desde mil dólares. Se pueden comprar eh, títulos de renta fija de cualquier compañía. Eh, en Europa, básicamente, el importe mínimo que se pueden comprar son 100.000 euros, con lo cual ya dificulta por sí el acceso de los minoristas o la de liquidez o que el interés. Ahora, dicho esto, eh, la mayoría de las emisiones que se hacen van a, los, eh, van a las plazas financieras donde ponen menos requisitos, y, y menos requisitos en términos de rapidez y agilidad para aprobar la emisión y menos costes. Básicamente, se estaban haciendo casi todas las emisiones en, ...en Luxemburgo... ...o se están haciendo básicamente en Irlanda... ...y en general lo que va a depender... ...de que una emisión tenga más interés una vez que se ha emitido... ...es decir, es que se, se, se negocien... ...las plataformas de negociación que, que son globales... ...por ejemplo Clear una de ellas... ...con lo cual, toda la reforma que ha hecho... Eh, ...como que pretende el legislador... ...con la ley de mercado de valores... ...no sé hasta qué punto eh, va a fomentar... ...las emisiones de renta fija... ...con Isin e eh, empezando en ESE ...que es cuando están emitidos en España... Por decir algo de lo que, por resumir de lo que estamos hablando, eh, Telefónica actualmente, por ejemplo, eh, con toda la emisión que tiene, volumen de emisión que tiene, no tiene una sola emisión con código S. Es decir, todas las emisiones están hechas fuera. Es una independencia para que pueda cotizarse en el mercado español. Que la reforma que se ha hecho ahora vaya a lograr que se hagan más emisiones dirigidas a particulares o para pequeñas pymes, lo dudamos escasamente. Probablemente no lo va a lograr, eh, o por lo menos nos no lo cuestionamos bastante. Ahora, lo que sí tiene interés, y desde nuestra óptica, eh, la, 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 la reforma que se ha hecho de la modificación de, de la ley de mercado de valores, es toda la parte que se ha metido de la emisión y perfecta también, no solo a la renta fija, sino también a la renta variable y a todos los instrumentos financieros, la posibilidad de emitir con tecnología de registro descentralizado, que quiere decir que se va a poder emitir con tecnología blockchain. Y en esto nadie está en la primera fila. Es decir, cualquiera de los países europeos puede ponerse en principio a trabajar y ser una nueva metodología de emisión de actores de valores de renta fija. La capacidad, y con la nueva ley, ahora se va a poder hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede acceder, mediante esta tecnología de registro descentralizado, a inversores minoristas. Y podemos ser los pioneros en el mercado. La, la previsión eh, legal ya está hecha. Otra falta ahora, eh, es decir, que realmente triunfe, ¿no? De alguna manera eh, sería como poner en práctica una especie de sandbox, el eh, eh, sandbox que ya existe, pero poner proyectos, eh, ponerlos en vivo, en real, y empezar a emitir con este tipo de tecnología. ¿no? Mm.
6: Nos quedamos con ello. Ramón Zarate, socio director de Af Gracias. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
6: De la renta fija, de comprobar qué ha sido lo más interesante de la semana en este mercado, comprobamos... Lo que ha ocurrido hoy en la bolsa española, eh, con los datos ya de cierre sobre la mesa, lo vamos a analizar con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿qué tal?
6: Ta jornada de recortes generalizados para las bolsas, sobre todo aquí en Europa, eh, y en el caso del IBEX 35, como en el resto de índices europeos, golpeando sobre todo ah, la banca. Vamos a comenzar por el IBEX. ¿Qué niveles son clave ahora mismo en el selectivo?
10: Sí, pues en principio no no se ha roto nada importante, ¿no? No pudimos con la zona de resistencia a los 9.600, se llegó hasta los 9.530 aproximadamente, haciendo un doble techo ahí que no, no se pudo romper. Y lo único, el, el pequeño susto de hoy, pero vamos, nos ha perdido el mínimo 9.182, el 9.200 sería la referencia más más cercana, ¿no? Entonces, en principio, el cierre para mí, que al fin y al cabo lo que interesa es si vas a medio plazo, pues es, es, está salvado. Hemos, se han salvado los muebles una semana más, ¿no?, a pesar del pequeño susto, pero hay que tener en cuenta que susto, pues el Santander que iba subiendo el 40% sin parar, pues que recorte un poquillo, pues tampoco, tampoco es tanto, ¿no? Hombre, los que se han incorporado la semana pasada o, hace, o ayer, pues lo habrán sufrido, pero los que te lo tengan ya desde abajo, pues ningún problema, ¿no?
6: ¿Y cómo de dañada queda a corto plazo la estructura de los grandes bancos del IBEX después de lo que hemos visto esta sesión? El Sabadell ha sido el más castigado, es el que más sube este año. Un 5% se ha dejado hoy.
10: Sí, pero en principio, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Mientras han respetado la zona de soportes todo, han, algunos lo han perdido en el intradía, pero al cierre, por ejemplo, Sabadell, que está ahí claramente en torno a los 1,20, lo ha respetado. Bank Inter también, que también lo perdió ha recuperado casi el 2% desde los mínimos, pero el cierre ha sido bueno por encima de los 6,45. Santa del 360, el BBV también por encima de 7. O sea que prácticamente están todos todos ahí salvados. ¿no? Entonces, lo único eso, fijarse los mínimos de hoy para, para sobre todo, el que lo, aquellos pequeños inversores, para los oyentes que se hayan asustado hoy en la apertura, sobre todo en la primera hora de negociación, sí. que siempre el viejo dicho ese que dicen que, que los mercados los abrimos los aficionados y los cierran los profesionales, pues hoy ha sido un
3: claro ejemplo de ello.
6: Si miramos otros valores más allá del sector financiero, tenemos entre los más castigados también, por ejemplo, a la aerolínea IAG, más de un 3% de recorte. ¿Qué cabe esperar ahora de, de la compañía?
10: Sí, IAG se ha quedado en el lateral alcista entre el 1,80, que no es capaz de romperlo, y el 1,60, y más o menos está ahí, no se puede ajustar hasta 1,65 y 1,75% los, los que trabajen a, a más corto plazo, pero en principio las referencias siguen muy claras. y Mientras no pierda la zona de los 1,65, los mínimos de hoy serían una referencia estupenda. Y por arriba ahora ya deja un huequillo de agotamiento, pues ese sería eso. Si vemos que la semana que viene no puede con el 1,73 y empieza a frenar sobre 1,72, unos 1,72 unos y medio, pues ese sería el punto para recoger beneficios el, el que tenga o asumir pérdidas, según los casos de cada cartera. ¿no? ¿Y Emelia? Meliasi también estaba bien fuerte fuerte y alcista. Este le bajó muchísimo y ahora está también, está como todos, ¿no? O sea, romper los 6.30, 6.40, pues son revalorizaciones importantísimas y le cuesta. Y ahora también, mientras no pierda la zona de los 6, 10, 6 euros, también se puede tener sin ningún problema en
6: cartera. Mm. Manfred, otro de los valores que hemos tenido en el punto de mira esta jornada. Hoy ha celebrado Junta General de Accionistas. ¿Cómo ve por técnico ahora mismo a la compañía aseguradora?
10: Pues bien, está también fuerte. Rompió por fin la zona de los 185-190, que era la zona del anterior soporte cuando estaba en el lateral entre los 165-170 y, y los 190. Y justo hoy, en el pánico, bueno, pánico, pues, no, tampoco ha sido pánico, ¿no? En el, el sustillo de, de la apertura, eh, ha frenado justo en 190, ¿no? Con lo cual la anterior resistencia se ha convertido en soporte y, en principio, perfecto. Soporte 190 y resistencia 205-206. Y ese es el recorrido que está haciendo, intentar comprarlo más cerca de 1,90, que, que esta mañana había, ha sido un buen momento, y soltar este, en torno a 2,5 2,06. Hmm.
6: Tenemos a AENA en el punto de mira porque ha sido el único del IBEX, junto con Iberdrola, que ha terminado plano, que ha subido a AENA sí. un 1,28%. ¿Escenario con el que trabaja para la compañía? Ignacio. Bueno, parece que hemos... cortado, no sé si ahora, escucha. ahora sí ahora sí que lo escuchamos. Le preguntaba por AENA eh, y por el escenario técnico para este valor. Ahora sí que se ha cortado del todo. Bueno, vamos a, a seguir, a continuar. Hoy AENA, como les digo, es el valor que mejor se ha comportado dentro del IBEX, un 1,28%. Ha cerrado en 154,50 euros. y Iberdrola ha terminado completamente plana. En 10,71, el castigo, como les hemos contado, para el sector financiero especialmente, más de un 5% el sábado y la bajo, pero en el lado negativo encontramos también a Banquinte o al Santander con descensos de más del 4%, por encima del 3% de caída, BBVA, otros valores de otros sectores como ArcelorMittal o IAG, son los protagonistas, creo que hemos recuperado esa esa llamada con Ignacio, nos escucha ahora, ¿no? Sí, Rocío. Venga, pues vamos a ir con no, AENA. No,
10: nada, que se había, se había cor se cortó, no sé qué pasó. Sí. En principio, sí, AENA ha sido Iberdrola justo los dos únicos que han terminado en verde la jornada de hoy, con lo cual suele ser en buena señal, ¿no? Cuando, cuando hay caídas, por lo, los valores que aguantan, pues toman el relevo. Y en principio los dos sí son para mantener. Iberdrola está haciendo un lateral entre 10,60 y 10,90. No, un poquito más arriba, sobre 10,95, 10,98 se está dando la vuelta. Y AENA está fuerte y alcista, mientras no pierda la zona 248 se puede tener sin ningún problema. Y, y, la, y el que quiere incorporarse, pues si vemos que recorta la próxima semana, que recoge sí. beneficios y apoya en esos niveles, sería un buen punto para
6: incorporarse. También. Ignacio Sebastián Derice, creador de soportes y resistencias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a
10: ustedes. Buen fin de semana. para
6: Termina el IBEX esta jornada con una caída del 1,47%. Eh, en la semana recorta en torno al 1%. Con 89%. ¿En qué niveles termina el selectivo español, el IBEX 35? Bueno, pues lo tenemos ahora mismo en cotas de 9.266 puntos. Vamos enseguida a continuar con más temas. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa en este programa a partir de las 6 con Roberto Moro y Jorge del Canto.
1: Capital Radio.
6: Los activos mundiales en planes de pensiones registran el mayor descenso anual desde la crisis financiera de 2008 y España muestra una de las cifras más bajas del conjunto de la industria global. Son dos de las conclusiones del estudio en esta materia que acaban de realizar en WTW, la antigua Willis Towers Watson, y en el que queremos ahondar justo en los próximos minutos con Raúl Mateos, director de la unidad de investments de la compañía aquí en España. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludarte, Rocío.
6: Bueno, estamos hablando de esos datos de cierre del último ejercicio de 2022 y que en este último año la caída de estos activos en planes de pensiones es del 16,7%, que, que es lo que han calculado ustedes. ¿Hasta qué cifras? Y, por cierto, ¿hablamos de planes de pensiones de empleo solo o también de planes de pensiones individuales?
8: Eh, hola, buenas tardes. Bueno, como te decía, lo primero que no no decírtelo no decirte antes, muchas gracias por contar con nosotros en tu programa, Rocío. Este, este estudio que hemos realizado, que ha realizado el Thinking Agent Institute, eh, solo incorpora datos de fondos de pensiones de empleo de las principales economías a nivel mundial. Quizá bajo nuestra óptica española, donde tenemos 35.000 millones de euros solo en fondos de pensiones de empleo, nos, nos extrañe un poco este contexto, pero a nivel mundial los fondos de pensiones de empleo tienen unos 48 billones de, de dólares de patrimonio, que son 37 veces la economía española. Y, por tanto, quizá lo que para nosotros sea algo más pequeño, para ellos es un conjunto de activos que supone prácticamente el primer inversor eh, institucional en términos patrimoniales a nivel mundial. Ese 16,7% que mencionabas, eh, la verdad es que es una caída que no habíamos visto nunca en la historia y que realmente es una consecuencia de la evolución de los mercados, en el que, como bien conoces, el año pasado prácticamente no hubo, no hubo escapatoria ni dentro del mundo de la renta variable. ...donde alcanzábamos caídas de un menos 18% en términos de renta variable en dólares... ...como en términos de renta fija donde teníamos caídas entre un menos 13 y un menos 30% en función de la duración del activo... ...por lo cual ese menos 16,7% si lo comparamos con una cartera de referencia para fondos de pensiones de empleo a nivel mundial que contenga un 60% de renta variable y un 40% de renta fija, que suele ser la referencia más común a nivel internacional, esas caídas prácticamente pudieron alcanzar un menos 20, un menos 22% en función de la duración de la renta fija que tuvieras en cartera. Por lo cual casi sin apuras, son hasta unos buenos resultados teniendo en cuenta lo dramático del, del mercado del año pasado.
6: En el caso español, que la comparativa que nos ha hecho parece muy interesante eh, con respecto al peso en otros países, eh, vemos que no ha variado en la última década. España sigue teniendo mm -hmm. una de las cifras más bajas en activos en planes de pensiones eh, con respecto a la, al conjunto de la industria global. ¿Esto por qué es así?
8: Realmente, hay, yo creo que si me apuras para esa pregunta, hay tres razones. La primera son razones históricas, la segunda son aspectos vinculados a la fiscalidad de las aportaciones y el tercer punto quizás sea algo relacionado con, con la educación financiera o el ahorro finalista. Eh, te decía, en primer lugar, que son razones históricas. Yo creo que cuando se crea la industria de planes y fondos de pensiones, hace casi 35 años, en un primer lugar hubo una muy buena acogida en, en la gran empresa, fundamentalmente en, en los sectores de cajas, en los sectores eléctricos y en los sectores químicos, donde había grandes compromisos por pensiones, en balance las compañías. Esos compromisos se exteriorizan, se incorporan en fondos de pensiones de empleo, hay una gran tracción en el mercado y luego otro hubo otro gran impulso en el año 2002 con la incorporación de muchas administraciones públicas a los fondos de pensiones de empleo. Pero... Esas empresas, esas aportaciones, perdón, al sector público se paran como consecuencia de la crisis de deuda eh, a partir del año 2012 y nunca ha habido una tracción real en el sector de pymes. Y nunca ha habido una gran acogida, un poco por por la tipología y la regulación de los planes y fondos de pensiones. Ahí hay una razón, como te decía, histórica. Hay otra razón que es eh, como consecuencia de, de, de la fiscalidad de las aportaciones. Hasta el año 2006 bueno había una, unos límites más altos de aportaciones un, se, se reduce a partir del año 2010, 2006 la fiscalidad atractiva eh, para retirar en forma de capital a la jubilación de los empleados y luego la fiscalidad de la que se beneficiaban las empresas para realizar aportaciones desaparece por tanto esas ventajas fiscales se ven mermadas a partir del año 2006 y que quizá con la nueva reforma pues veamos un incentivo para que las empresas vuelvan a crear planes de pensiones de, de empleo. Y, por último, también es una consecuencia de la educación financiera, que quizá en España es complicado incentivar a la gente a que se preocupe por su ahorro para la jubilación, algo que es común en otros países de nuestro entorno europeo. Aquí esa labor de educación financiera quizás sea algo a reforzar y a concienciar en ese ahorro finalista.
6: Esta reforma que justo hoy ha completado el Gobierno en materia de pensiones y que en una primera fase eh, supuso desincentivar los individuales para impulsar a los planes de empleo, ¿piensan ustedes que podría variar el escenario, esta realidad que hemos comentado, e incentivar el ahorro en planes de pensiones o no?
8: Yo, la verdad es que desde Willis Towers Watson, de WW, como decía. La verdad es que somos optimistas, entendemos que es algo que va a llevar tiempo, hay muchos agentes involucrados en la reforma, es complejo, es una revolución porque cambia las normas de juego de lo que veníamos viendo hasta ahora, pero creemos que hay un buen caldo de cultivo dentro del sector para que esto acabe cristalizando una verdadera revolución. Y luego, es cierto que hay una penalización para los vehículos individuales, pero al final, si lo analizas en su conjunto, el hecho de lograr vehiculizar y traspasar todo el ahorro que había en individuales hacia un sector de empleo tendrá un impacto positivo en el partícipe, en sus ahorros a la jubilación, porque al final un vehículo de ahorro de empleo tiene mejores comisiones que uno individual. El hecho de juntar más ahorro de muchos partícipes en un único vehículo mejora el acceso a instrumentos complejos, como puede ser el private equity o, un, o los hedge fund que un inversor particular tiene más difícil acceder a los mejores gestores en esos activos, y también el hecho de que ese ahorro individual esté gobernado o monitorizado por una comisión de control en un fondo de pensiones de empleo, mejora uh -huh. el governance y el control del sistema, por lo cual redundará en mejores rentabilidades para el partícipe, que es, lo que, entre comillas, busca yo creo que el, el Ministerio, entre otros muchos factores, con esta reforma.
6: ¿Cuáles son los países que, en los que son mayores los activos en planes de pensiones?
8: Pues yo creo que se podrían agrupar en tres grandes bloques. El primero está clarísimamente destacado, Estados Unidos, con 30 billones de dólares en activos. Luego habría un grupo de cuatro países con un patrimonio aproximado, cada uno de ellos de entre 2 y 3 billones de dólares, que sería Japón, Canadá, Reino Unido y Australia. Y luego, por último, otro grupo de dos países, Países Bajos y, y Suiza, con aproximadamente en términos patrimoniales de 1 a 2 billones de dólares cada uno.
6: Hmm. Vienen analizando desde hace años la asignación global de los planes de pensiones tanto a, a renta variable como a renta fija. Uh -huh. ¿Qué conclusiones han ido sacando con, con este análisis?
8: Yo creo que hay una consecuencia eh, fundamental en el estudio, que es el incremento sustancial de los activos alternativos por parte de los fondos de pensiones de empleo en los últimos 20 años, que básicamente estaban a principios de, de, de en torno al 2000, 2002 en un peso inferior ligeramente un 10% hasta prácticamente estar en un 25% en el último estudio y es una consecuencia fundamental de la búsqueda de la rentabilidad por parte de los, de los inversores institucionales que habían visto cómo la renta fija había ido perdiendo valor progresivamente en el escenario de tipos en el que se veía bajar constantemente estos, estos, esta valoración, el tipo de, lo, de los bonos en mercado uh -huh. y también como consecuencia de buscar una mayor estabilidad en el retorno de las inversiones, que es lo que fundamentalmente ofrecen los activos alternativos.
6: Reflexiones muy interesantes, Raúl Mateos, director en la unidad de investments de WWW España. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, un saludo. Para personas inquietas, Capital Radio. Esta semana, en el mercado que viene...
7: Juan Esteve, CEO de Zona Valio Global y Director de Inversiones de Cow Markets.
1: Tanto el sector turístico como, como el
8: sector bancario son valores o son sectores que todavía tienen muchísimo tirón. Sí que es cierto que el sector financiero en el año 2022 tuvo unos beneficios increíbles, sí que podemos acontecer a cierta toma de beneficios durante este año 2023, pero tanto el sector financiero como el sector turístico yo creo que son de los sectores, los dos sectores que más tirón pueden tener dentro del Ivespa.
2: o en el 91 762 3442
1: Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto
2: Ahora Mercado Abierto bajamos
6: a la calle a preguntar por uno de los asuntos de los que más se, se ha hablado en estas últimas jornadas ¿Qué opina la gente de la marcha fuera de España de una compañía como Ferrovial?
1: En Capital Radio tú eres la voz ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
3: Inseguridad
9: jurídica, los empresarios siguen invocándola cuando Ferrovial aparecen titulares. Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España. Presidente